0: 二零一零年，我家 Z 先生从西安某院校研究生毕业，在他们那个跟计算机有关的专业里，除了继续读博士和出国的人之外，大部分人进了知名国企。当时每个月的薪金平均是六千五。在那个时候，肉夹馍只要两块五，本科毕业生月均是两千块钱，研究生毕业月均五千的年代，这个薪水。已经相当有竞争力了。毕业前 ，Z 学校的 BBS 里，一个帖子成为爆文，狠狠地嘲笑了以 Z 为代表的觉得进这些国企还不错的学生。你们觉得在西安能进这两个企业，挣个六千到八千就已经很牛逼了吧？那是你们目光短浅，没有见识。很多私人小老板月入过万。别太把进入这两个公司当回事儿。毫无疑问，底下一片骂声，说楼主肯定是进不了这两个企业，在这儿犯酸葡萄心理。我饶有兴趣地看完这个帖子，和 Z 讨论起关于什么样的工作才是好工作的话题。我和他的三观比较接近，都认为，对于毕业生而言，第一份工作，平台很关键。我当然知道，私企小老板一年十几万，简直是小意思。何止小老板，我家门口卖煎饼的老两口，我帮他们粗算过，都起码月入过万了。可问题是，对于大部分在校的工作经历仅限于帮导师做项目的应届生来说，你有那个实力，一毕业就开一家可以盈利的公司吗？就算你去卖煎饼果子。你能保证搞定城管、税务等等这些需要打通的关系吗？老两口卖煎饼一卖十年，人家是退休了，没什么大事儿，做个兼职。你摆摊十年，除了重复劳动之外，这份工作带给你的成长经历又有多少？所以说，对于毕业生而言，毕业之后能进一个正规的企业。哪怕做一颗螺丝钉，接受正规的入职流程、工作流程，养成良好的工作习惯，这个经历是很必要的。别说平台的成功不等于你个人的成功，大公司的用人标准自然严格，能打败几千个候选人，成为千里挑一的那个，就是你眼前的成功。至于进去之后的成长，那是另外一个故事。我的朋友 b e l l a r 职业经验颇有点传奇色彩。大四那年进了人人眼热的北京奥美做实习生，在广告界，奥美可是卖家圣地一般的存在。实习生做的挺好的，除了工资只有不到两千之外，一切都好。如果这么做下去，转正以后成为一个小执行，拿个五六千，期待每年的升职加薪，好像也不错吧。毕竟，大家都是这么过来的。某一天 ，Beller 偶然间看到德国汉莎航空招空乘，抱着玩一玩的态度就去报名了，一路也跟玩一样，居然就四两拨千斤，打败近万人的选拔，最后成为了汉莎那一年在华招聘的七人之一。太过顺利，一直到签 offer 之前 ，Beller 都有点懵。直到听到工资待遇，年薪二十五万，毫不犹豫就签了，是现在的十倍呢。为什么不去？他递交辞职信的时候，周围人的反应也分为两派。比他年长的前辈都说：“别盯着眼前的利益，小姑娘，这种活儿是吃青春饭的。从汉莎出来，你能干什么？除了当个地勤之外。”再想回到广告界，又得从零开始，需要慎重考虑。和他同龄的我们，都觉得先挣个几十万再说，有这几十万干什么不好？回来的事儿，回来再说。于是他毫不犹豫地去当空乘了，是我们这群人中第一个挣年薪的。他的同事们也纷纷感慨。一半是羡慕他有更多选择，另一半，则是等着看他几年后的后悔。两年以后，合约期满，他回来了。你猜他现在过得怎么样？当然是在家乡全款买房，荣归故里。什么目光短浅、青春烦。说这些话的人，你们去当过空乘吗？你们挣上年薪了吗？你们坐过非廉价航空的国际航班吗？自己的精力有限，却一点都不妨碍这些人好为人师、毁人不倦。幸好他当时没有听那些人。这段传奇的经历是对 Beller 个人素质的最好证明。加上以前在澳美的良好背景 ，Beller 很快地找到了一家大的跨国公司做市场策划，薪水比当空乘的时候还要高。Beller 还因为这段经历。结交了几个关系特别好的同事，其中一个同事后来入了美国籍，托同事的福 b e c k e 的孩子也在美国出生。其实这也是成功人生的另一种打开方式。那些所谓前辈的劝告，未必是正确的。他们都没有走过这条路，怎么可以凭空判断这条路的前途是平坦还是荆棘丛生？对于一个自身有良好资质的人来说，选择一份马上加薪并且可以扩大你视野的工作，并不是短视，因为这份工作带给你的，可能是起码少奋斗五年。当然了，前提是这份工作、这个公司要足够靠谱。Beller 的故事是个例外，大多数人还是过着普通人的上班生活。能进一家大企业，在一般人眼中就已经是一种成功了。而说到进大企业之后的成长，就不得不说说我曾经的同事小鹿。小鹿比我早一年进公司，和我一样是销售主管，彼时工资加了两次薪也不到五千。在我们这个行业，薪资基本是透明的，跟猎头聊一聊就知道，在同等职位的情况下。很多公司都比我们这个公司的薪水高百分之三十以上。浮躁的市场带动着人心，也开始蠢蠢欲动了。没过多久，小鹿跳槽到一家奶粉公司做销售经理了。可是我对他这个跳槽很是捏了把汗，因为在他跳槽之前，是要被内部劝退的，因为他已经有一年没有完成过销售指标了。老板给过机会后，决定放弃，已经要劝退他了。被劝退的消息刚出来，他就被一家猎头猎上，有钱东家的经力背书，加上面试的发挥，居然就拿下了区域销售经理的职位。听说年薪要十二万多，粗略的算一下，也比做销售主管的时候翻倍了。当时的我也眼热的不行。即将被劝退的小路被猎头一推荐，居然就升职加薪了，心里怎么想都觉得不平衡。后来一个偶然的机会，我从猎头那里听到一个震惊的消息：小路过去之后，因为自己能力匹配不了岗位要求，半年实习期没到，又要被劝退。小路不肯走，自愿降职降薪，最后换成了销售助理，也就是类似文员的工作。工资还没有做主管的时候高，前后的折腾让他彻底认清了现实，自己根本就不是做销售管理的料。与其再折腾下去自取其辱，不如就图个安稳待在这里。看来市场虽然浮躁，但却并不盲目。你有多少分量，能不能值这个钱，自然有市场来检验。急于跳槽的人，先看看。自己是不是有真正的能力匹配一个高价格的工作？否则，从高处跌落的感觉，不是人人都可以忍受的。讲了这么多身边同事的故事，我开始研究适合自己的发展方向。经过在零售行业的六年沉淀，经过数次加薪和两次跳槽之后，目前我由原来的销售主管转做培训。不成功的那一次，虽然让我有了一个培训师的称号，但干的活和拿的钱明显达不到我的期望。在自己设定的时间界限里，公司没有实现他给我的承诺，我果断辞职了。对于一个远远不符合自己预期的工作，没有必要恋战的。有一种成本叫沉默成本，待的越久，只会让自己陷得尴尬境地。成功的这次就是加入我现在的公司，和我以前的公司差不多，有我看中的平台和我感兴趣的工作，薪水也是我比较满意的。而跟我一起做销售主管的同事，现在做到了市场经理，也就是小鹿曾经去到的级别，薪资是我现在的两倍。可现在的我一点都不眼红了。已经深知做销售管理基本处于二十四小时备战状态，达成业绩的压力，每年销售额增长的压力，各项数据的考核，这种种压力加起来根本就受不了。这个选择不是退而求其次的愿赌服输，而是因为懂得，所以放下的心甘情愿。所以你问我多少钱的工作才算是好工作？这个问题其实没有答案的。我并不想说适合自己的就是最好的，因为可能你也不知道哪个更适合自己。有的人觉得可能卖卖煎饼比做班强，有的人可能觉得在大的广告公司待得挺好的，而有的人也许会认为我有能力驾驭升职后的工作，有人却觉得靠近核心业务部门最重要。这些，都是你可以拿来探讨的点。我想说的是，在确定了可以选择的范围中，当然是钱越多越好的，因为这其中对个人能力的肯定和要求，自然不言而喻。只是，在这个选择背后，你真的想清楚了吗？这份工作的背后，需要你付出的努力和代价，你可以做到吗？像 b e l l e 那样挣完快钱以后的转型和回归。你考虑好了吗？如果答案都是肯定的，那就朝着那个高薪的工作努力前进吧。毕竟，情怀都是虚的，而挣钱才是真的。
1: 许多话题关于我，就连我也有听过。我想我宁可都沉默，解释反而显得做作。也把心当作斑驳，拿掉防卫，剩下什么？为什么脆弱时候像一个？
0: 好的，我们今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，可以把它分享到朋友圈，推荐给你身边的小伙伴们。另外，如果你也喜欢我，喜欢我的声音，可以在微信公众平台中搜索小写的英文字母说晚安八二一，微博搜索我给你的晴天，那里有更多关于我的故事。下期节目不见不散，祝大家今夜好梦，晚安。
1: 有没有想过我，想普通交朋友，还是你依然会心疼我？跌跌撞撞才明白了许多。如果你想起我，你会想到。